0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Eerjemien in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Het weer, nou, nu gaat het. Het is nu eh, droog, maar er is me toch een regen gevallen. Gisteren, het was niet normaal. In een korte tijd, ik weet niet hoeveel millimeter, maar eh, rond de 80, 90 millimeter wordt er gezegd. En een storm gisteren in de namiddag en avond. Ik dacht dat mijn voorpui eruit zou waaien. De wind staat noordoost. En ik zit natuurlijk op het uh, noorden. Ja, en dan krijg je volle laag vanuit zee. De wind uh, was 70, 80 kilometer per uur. Met uh, soms windvlagen van 100 en 110 kilometer per uur. Het was niet normaal. Ik heb nog nooit... In die twaalf jaar dat ik uh, in Ierjemien woon, heb ik dit nog nooit zo erg meegemaakt in zo'n korte tijd. Nu uh, is de wind wat gezakt. Er is ook een zonnetje. De wind is ongeveer 30, 40 kilometer per uur. Uh, dat is te doen. Maar ja, de temperatuur is redelijk, zo'n uh, 16 uh, graden. Maar door die wind voelt het toch koud aan en moet je toch een, uh, een windreak aan. Want ja, we zijn het niet meer gewend, zeg ik dan maar. En dan uh, COVID. Ja, ook dat uh, gaat nog niet goed. Uh, gisteren, uh, even kijken, waar heb ik het nou staan? Want nou ben ik het even kwijt. Gisteren werden er uh, 12.275 mensen getest en er bleken er 1.441 besmet te zijn met COVID. Dus 11,74%. In totaal zijn er nu 11.813 mensen in Israël met het COVID-virus besmet. Eh, Er liggen er 166 ernstig ziek in de ziekenhuizen. 58 van hen kritiek, waarvan 52 aangesloten aan de beademing. Het dodental door COVID is opgelopen naar 12.016. En dan... eh, ja, iets bijzonders, uh, ik heb er een persbericht met een video en foto's van gekregen, het is echt iets bijzonders. staat op israelnieuws.nl. de uh, Israel Antique Authority en de Nationale Park Authority en de City of David, de organisatie, uh, gaan de historische pool van Siloam in de oude stad van Jeruzalem volledig opgraven en over een aantal maanden voor het publiek bez, uh, bezichtbaar maken. Dat is wel iets bijzonders hoor. Want die poel die is 2700 jaar oud. En die was onderdeel van het watersysteem van Jeruzalem in de 8e eeuw voor Christus. En uh, staat ook beschreven in de Bijbel in het boek Koningen 22.20. Het overige nu der geschiedenissen van Jessica en al zijn macht en hij hoe hij de poel... En de leiding maakte en water in de stad bracht, is dat niet beschreven in het boek der Kronieken der Koningen van Juda, zoals het staat beschreven. Ze hebben er een, een animatievideo bij gestuurd, die heb ik ook online gezet. En het, ja, het is echt iets bijzonders, de pelgrims 2000 jaar geleden naar de Tweede Tempel, die gingen eerst in deze pool om een ritueel batma te nemen, het mikwe. En miljoenen pelgrims hebben dat gedaan voordat ze naar de City of David gingen, oftewel de stad van David en verder naar de tempel. Eh, heel bijzonder en eh, een aanrader, mochten eh, mocht jullie volgend jaar in Jeruzalem zijn, ga het dan bezoeken. En dan heeft de IDF, ja die jongens en meiden, ze verdienen een dikke pluim. Ze hebben 16 gezochte terreurverdachten opgepakt de afgelopen nacht. Uh, Ook dat staat in Israël Nieuws Ze hebben wapens uh, uh, in beslag genomen, munitie in beslag genomen. Uh, Je kan de video zien op israëlnieuws.nl. En dan hebben onderzoekers van de Universiteit van Tel Aviv ongeveer 100.000 nieuwe soorten voorheen, tot nu toe, onbekende virussen ontdekt. En dat is een negenvoudige toename van de hoeveelheid RNA-virussen die de wetenschap tot nu toe kende. En deze virussen werden ontdekt in wereldwijde uh, milieugegevens van bodemmonsters uit oceanen, meren en een verscheidenheid aan andere ecosystemen. En de onderzoekers gaan ervan uit dat hun ontdekking kan helpen bij de ontwikkeling van nieuwe antimicrobiële geneesmiddelen... Uh, En bij de bescherming tegen voor de landbouw, schadelijke schimmels en parasieten. Ja, dat is toch iets bijzonders wat deze promovendus onder leiding uh, Urineri, heet hij. Onder leiding van uh, zijn professor uh, op de Universiteit van Tel Aviv heeft ontdekt. Dat is echt een wereldwijde ontdekking. Je kan het hele verhaal lezen in Israël Nieuws. En dan... uh, ja, ik ontkom er niet aan mensen, helaas, ik ontkom er niet aan uh, de regering, uh, de coalitie, uh, wat gebeurt er allemaal? Nou, uh, laat ik eerst zeggen dat de Knessetleden zijn geïnformeerd dat de beëdiging van de nieuwe regering gepland staat voor komende donderdag 11 uur. Maar dat is een planning, het is nog niet zeker, want de ruzie binnen de ultra-orthodoxe UTJ, Uthe- die is er nog steeds. Die breidt zich alleen maar uit. Uh, dat uh, ja, dreigementen tussen die drie uh, groepen die samen uh, United Torah Judaism vormen. Uh, en uh, ja, zolang daar geen uh, enige, geen, uh, uh, ja, zodang, zodra die ruzie er is, kan jou geen overeenkomstwetzen maken. Eh. Uh, dus we moeten dat nog even afwachten. Inmiddels heeft meneer Goldknoff, die rabbijn die uh, tegen de IDF is, tegen het leger is, maar wel zitting wilde nemen in het uh, veiligheidskabinet. Die heeft uh, onder druk van die ruzie besloten om maar geen zitting te nemen in dat veiligheidskabinet. Nou, we zullen zien hoe dat zich vandaag verder ontwikkelt. Dan heb ik even een overzicht gemaakt in Israël Nieuws, want je kan door het borst de bomen niet meer zien, van de stand van zaken op dit moment in de politiek. Wat is er gaande? Nou, er is heel wat gaande, geloof mij maar. In een ongebruikelijk telefoontje naar Netanyahu heeft opperbevelhebber Kogavi zijn bezorgdheid uitgesproken over de plannen van de nieuwe regering die eh, de IDF raken. Eh... Men wilde dat geheim houden, maar het is naar buiten gekomen. En uh, de IDF heeft dat ook in een persbericht bevestigd. Het gaat met name over de benoeming van een legerrabijn door het opperrabinaat. Die zou dan ook vallen onder het opperrabinaat en niet meer onder uh, de uh, chefstaf. Nou, Dat betekent dat zo'n uh, rabbijn allerlei opdrachten kan gaan weigeren. Bijvoorbeeld niets, uh, niets te maken wil hebben met gemengde eenheden... Waar jongens en meiden samen vechten. Uh, en ik moet erbij zeggen: het is zeer ongebruik, ongebruikelijk dat de IDF zich in de politieke arena uh, uh, begint te bevinden. Maar men is zo bezorgd dat. Uh, ja, uh, zag geen andere mogelijkheid. Daarnaast, wat uh, de IDF niet lekker zit is uh, het feit dat Smotrich. Een soort tweede minister van Defensieboord. Met als doel, de ene, ja, en als enige doel eigenlijk, de zeggenschap over alles wat er op de Westbank gebeurt. Eh, daarnaast krijgt de extreem, extreemrechtse eh, Itamar Bengwier de controle over de grenspolitie op de Westbank. En dat valt nu nog onder de IDF, want die werken samen. Dit kan niet, de onafhankelijkheid, zegt Kogabi van de IDF, ligt onder vuur en het leger hoort onafhankelijk te blijven. Uh, Het toont even aan hoe ernstig de situatie is. Uh, Dan hebben 1100 uh, luchtmachtofficieren die uh, niet meer in dienst zijn, maar of gepensioneerd of bij de reserveeenheden zitten. Uh, nee, 1197 om precies te zijn. Hebben een open brief gestuurd aan het Hoge Rechtshof... maar ook aan Netanyahu, dat ze zich ernstig zorgen maken over de uh, democratie. De democratie is in gevaar. Dit kan niet, dit moet stoppen, zeggen ze tegen Netanjauw. Uh, het blijkt dat ik niet de enige ben dus. Uh, daarnaast heeft uh, de komende coalitie... Tijdens een marathonvergadering die uh, de hele nacht uh, afgelopen nacht duurde. Vanmorgen in alle vroegte uh, de twee belangrijke wetten goedgekeurd. Uh, waarmee uh, Smotrich uh, uh, minister van uh, Defensie kan worden voor de Westbank. Hoe, hoe verzin je het? En meneer Derry, twee keer veroordeeld voor fraude, oplichting, belastingontduiking. Kan gewoon minister worden. En normaal, na het goedkeuren van wetten, staat daar een uh, termijn voor tien dagen voor, waarbij even de zaak moet worden afgekoeld, waarna de wet van kracht wordt. Nee, daar doen we niet aan. Die wetten worden nu van kracht, want anders kan er geen regering komen. Alleen het Hoge Rechtshof kan hier nog een stokje voor steken. Lapiet zei heel uh, heel, uh, duidelijk, dat de Deri-wet nog meer een bewijs is van de zwakte van inkomend uh, aankomend premier Netanyahu, tegenover zijn extres- extremistische partners. Uh, Lapid noemde Bibi zwak, en hij wist uh, en Deri wist dat uh, uh, Netanyahu zou toegeven. Nou, dat is dus ook gebeurd. Uh, Het blijkt nu ook dat de partij van Deri, de ultra-orthodoxe Sjas-partij... een wet heeft klaarliggen en die zullen ze waarschijnlijk gaan indienen. Ja, je je houdt het niet van mogelijk. Eerder dit jaar is er een wet van kracht geworden... waarbij extra belasting werd uh, geheven op uh, plastic eetgerij. Bestek, borden, kopjes, schoteltjes, bekertjes. Omdat dat uh, belastend voor het milieu is. Nou is het zo dat dat plastic eetgerij wordt hoofdzakelijk door orthodoxe en ultra-orthodoxe eh, families gebruikt op Shabbat en op de feestdagen. Eh, dus de ultra-orthodoxe Chas-partij, die vindt dat maar niks. En die hebben dus nu een wet klaar liggen en die gaan ze indienen, waarbij eigenaren van honden, van honden 70 keer meer belasting gaan betalen. Jawel, ik betaal dus nu per jaar 50 cirkel uh, dat is omgerekend naar pak en beet zo een beet uh, zo'n 17, 18 euro per jaar. En ik ga betalen 3500 shekel als die wet door zou gaan per jaar. Dat is uh, een kleine 1000 euro per jaar voor mijn hondje. Ze zijn echt van de pot gerukt, die gasten. Echt, ik begrijp niet waar deze mensen mee bezig zijn. Echt niet. Ze maken het hele land... Naar de kloten. Ja, sorry voor het woord, maar het is wel zo. Dan heeft de procureur-generaal Gali Baharaf Miara, die moet trouwens voor haar baan uh, vrezen, die zal binnenkort wel ontslagen worden. Die heeft publiekelijk gewaarschuwd dat sommige wetsvoorstellen van de coalitie, uh, ja, dat ze die mogelijk uh, niet gaat verdedigen voor het hoge rechtshof. Want het zijn wetten die juridisch niet deugen, waar ze zich niet achter kan, zetten, achter kan stellen en waarvan ze vindt dat die wetten niet eens horen te worden ingediend. Dat kan dus tot confrontaties leiden. Nou, Ze zal haar baan dus wel verliezen binnenkort, want iedereen die tegen deze extreem rechtse, extreem ultra-orthodoxe regering is, een soort tweede Iran, die, ja, die moet voor zijn baan gaan vrezen. Uh, Zij is het ook niet eens met die uh, wet die Deri toestaat om minister te worden. Want uh, dat kan gewoon niet, zegt ze. Uh, De wet is zoals die is en dan ga je hem niet aanpassen... om iemand die twee keer voor fraude en oplichting en belastingfraude is uh, veroordeeld... uh, 22 maanden in de lik heeft gezeten. Dan ga je die wet niet veranderen om één persoon minister te laten worden. En daar komt nog bij dat deze Deri de eerste twee jaar minister van Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid wordt. Jawel, mijn, volk, mijn gezondheid moet ik in zijn handen laten. Maar over twee jaar gaat hij ruilen met de extreemrechtse Smotrig... en dan wordt hij minister van Financiën... terwijl die eerste boel uh, heeft opgelicht met de belastingen. Nou, sorry, uh, ik heb hier geen woorden voor... en het toont gewoon aan hoe ver Israël aan het wegleiden is. De democratie raken we... Kwijt. Echt waar, geloof me, dit kan niet zo goed gaan. Echt niet. Het licht van de democratie gaat langzaam uit. En dan is er een ander plan bekend geworden vanmorgen. Ja, het wordt steeds gekker. Eh, ik, ja, ik kan me er kwaad om, boorden, eh, om maken, maar dat doe ik maar niet meer. Eh, de bedoeling was dat de 2G en 3G telefoonnetwerken, die zouden geleidelijk aan... Eh, ...buiten gebruik worden gesteld, want ja, wie heeft dat nog? Wie gebruikt dat nog? Nou, eh, daar zijn de rabbijnen op tegen, want zeggen zij, voor de koosjere telefoons... ...dat zijn dan de de telefoons die we zeg maar 15, 20 jaar geleden gebruikten zonder internet... ...die worden nog gebruikt door de ultra-orthodoxe mensen... ...en daarom moeten die netwerken eh, in werking blijven... Die mogen dus niet afgebouwd worden. Nou, dat is men overeengekomen in de coalitieovereenkomst. Terwijl het een publiek geheim is dat het overgrote deel van al die hulterde orthodoxe mannen en jongelui, even een slokje water, hebben gewoon moderne smartphones ook. Uh, het is bekend, uh, en ik meld dat ook regelmatig, hoe vaak uh, telefoonwinkels in orthodoxe wijken in brand worden gestoken of vernield. Omdat ze telefoons verkopen waar internet op zit. Nou, sorry, ze zijn opeens vromer dan de paus, terwijl iedereen weet dat dat uh, niet zo is. Ik zie ze gewoon, uh, als ik die orthodoxe mensen met een telefoon zie, als ze bij mij in de buurt lopen, nou dan gebruiken ze een smartphone en dan hebben ze juist niet 2G, echt niet. Maar ja, dat ziet de Rabijn dan weer niet. Dus het kan alleen maar gekker en gekker. En het wordt nog gekker, want uh, de Noam-partij, dat is de nieuwe coalitiepartner van uh, jou Waarvan van de week, afgelopen week, bekend werd dat ze een zwarte lijst hadden. van mediapersoonlijkheden en entertainment-persoonlijkheden die uh, homoseksueel zijn die blijken er ook een zwarte lijst op na te houden van ambtenaren van het ministerie van Justitie, waarvan zij vinden dat ze extreem links zijn. Hoe vind je die? Dat wordt dan een minister, hij, hij krijgt een stukje van onderwijs, die de jongelui moet gaan opvoeden. Sorry, dit kan gewoon niet en ik blijf er met alle kracht tegen vechten. Dit mag niet. Hij heeft een lijst samengesteld, meneer Avi Ma- Maos, de coalitiepartner van Netanyahu. Hij is de, het enige uh, knessetlid van die partij. Uh, in 2019 heeft hij die lijst samengesteld. In 2022, in juni dit jaar, heeft hij hem bijgewerkt en geüpload naar de website van zijn partij. Maar het is weer niet toegankelijk voor het grote publiek. Zij vinden bepaalde cursussen en trainingen die die ambtenaren volgen, vinden ze maar extreem links. Daarnaast zijn ze ook fel tegen Arabieren die eh, werken op het ministerie van Justitie, want dat kan helemaal niet. Nou ja, en zo gaat dat nog even door. Het staat allemaal in Israël Nieuws, daar kan je het lezen. Ik vind dit verschrikkelijk. We gaan echt een soort Iran worden. Maar gelukkig is er een verstandig iemand bij eh, de Likud-partij. Alhoewel verstandig, hij eh, moet binnenkort ook voorkomen voor oplichting. Maar David Bitan, die weet dat hij geen eh, baan krijgt. Die zegt, Netanjahu heeft het gewoon verloren in de onderhandelingen. Alles eh, wat eh, extreem rechts en ultra-orthodox eiste, daar heeft hij in eh, toegegeven. En wat hem ook opvalt... Eh, dat uh, een van de uh, leden van uh, Likud, die homoseksueel is, die aast op een baantje als minister van uh, Buitenlandse Zaken, die houdt zijn mond over de zwarte lijst van media en entertainment, persoonlijke heden. Ja, daar mag je niks over zeggen, want dan word je zeker geen uh, minister. Uh, Hij... uh, uh, meneer Bietan noemde ook uh, Smotrich uh, en uh, Ben Wier nog bij naam. Want hij zegt uh, samen met uh, die Noam partij. Uh, uh, waar ik het net over had. Ja, uh, heeft Netanjahu niets meer in te brengen. We zijn het gewoon allemaal kwijt. Het staat allemaal in de uh, Times of Israel. Waar je ook kan lezen dat het Hoge Rechtshof Netanjau heeft opgedragen om om uiterlijk morgen, woensdag dus, (coughs) te reageren op een petitie tegen de benoeming van Ben Benkwier als minister van Nationale Veiligheid. Er is een uh, petitie ingediend door uh, een organisatie, Uh, En die organisatie uh, vindt dat iemand die een aantal keren gearresteerd is, die 53 keer uh, uh, opgepakt is, die uh, actief heeft meegewerkt aan het vernielen van Palestijnse eigendommen, die kan geen minister van uh, politie worden, geen minister van nationale veiligheid. En uh, die organisatie, dat is uh, Tak Meijer, Uh, en die zegt, uh, ja, wij willen dit stoppen, wij willen dit tegenhouden. Uh, Daarnaast zegt hij, Netanjahu heeft zelf nog uh, kort geleden Bengwier ongeschikt geacht om minister te worden. Vanwege uh, zijn aanzetten tot een Joodse intivada. En hoe kan hij hem dan nu minister laten worden van Nationale Veiligheid? Ja, ik ben niet de enige die met vragen zit, geloof mij maar. Uh, de oppositie, onder leiding van Lapiet, volgende week zitten ze dan officieel op, uh, zitten ze in de oppositie, die hebben gezamenlijk een verklaring uit te uh, doen gaan, waarin ze zeggen dat ze alles zullen doen om de discriminerende wetgeving die binnenkort van kracht wordt, tegen te gaan. Het kan niet zo zijn, zeggen ze, dat mensen omdat ze niet gelovig genoeg zijn uh, of om vanwege hun uh, geaardheid worden geweigerd in winkels, hotels, restaurants en feestzalen. Dat kan niet, dat mag niet. We zullen het zien hoe dat gaat. Uh, Benny Gans heeft inmiddels... uh, Uh, de IDF al uh, opgedragen zich voor te bereiden op mogelijke escalaties die ongekend zijn. Want dit gaat helemaal fout aflopen, zegt uh, Benny Gans. Dat even de politieke situatie tot nu toe. Uh, Ik blijf het bijhouden. Uh, Mogelijk dat ik morgen weer met mijn broertje samen een podcast ga maken. En met name dan over de politiek. Want uh, ja, mensen, we moeten hier tegen blijven vechten. We zullen kijken wat de politieke situatie morgen weer is, want elk uur komt er wel wat naar buiten. En ik moet zeggen, als je naar Netanjahu kijkt op dit moment, als je hem op televisie ziet live, hij ziet er erg slecht uit, moet ik zeggen. Goed, dat even de politiek. Inmiddels heeft meneer Erdogan, u weet wel, de president van Turkije, eh, een verklaring doen uitgaan dat volgens hem Ronaldo verbannen was op het WK wegens zijn vermeende steun aan de Palestijnen. Daarom mocht hij niet meer mee voetballen, staat in de Times of Israel. Ik weet het niet, ik heb gezien dat hij op een gegeven ogenblik gewisseld werd, niet meer mee kon voetballen, maar goed, volgens Erdogan is dit de reden. Dan heeft het parlement van Oman, ondanks eh, andere adviezen, Toch gestemd voor uitbreiding van de boycott richting Israël. Dus voorlopig hoeven we niets van Oman te verwachten. De heerser Sultan uh, Ben Tariq, die was uh, voorstander van het opheffen, geleidelijk opheffen van de boycott. Maar nee, het uh, zogenaamde Lagerhuis van Oman wil er niets van weten. Dan de familie van een bekende Iraanse voetballer die uh, openlijk de protesten steunt. Die uh, was onderweg naar Dubai, het vliegtuig waarin ze zaten. Zijn uh, vrouw en dochter werd uh, omgeleid en op een Persisch eiland aan de grond gezet. En daar werd uh, zijn vrouw en dochter uit het toestel gehaald en zij mogen Iran niet verlaten. Uh, De voetballer is Ali Dai. Uh, hij, uh, hij is in Iran, maar omdat hij zich dus uh, openlijk uitspreekt voor de demonstraties, moet hij voor zijn leven gaan vrezen uh, Het laatste weekend van dit jaar is het uh, Tel Aviv Museum of Art 90 jaar jong En het viert een, het hele weekendfeest alsof we in de jaren 30 zijn Zodra er wat meer naar buiten komt, filmpjes en foto's, volgende week zal ik het natuurlijk tonen. Want het is toch wel origineel om het op die manier te doen. En dan. Het christelijke informatiecentrum in Jeruzalem gebruikt de modernste, allermodernste technologie. Om het verhaal van de kruising van Jezus te tonen. En wel met gebruik van uh, uh, VR-technologie, dan lijkt het dus echt net alsof je er tussenin loopt. Ook dat is uh, iets bijzonders, vind ik. Het staat in Wynet. En dan gisteren in de namiddag, tijdens die enorme regen en storm, ja, mensen zaten toch in die kabelbanen in Gaifa om van boven naar beneden en beneden naar boven te gaan. Maar toen viel de stroom uit, dat gebeurt wel vaker in Israël met storm en regen. En toen hebben ze bijna een uur in die kabelbaan, in die kabelbaantjes gehangen en heen en weer geslingerd. Nou, dat was geen pretje, kan ik u zeggen. Je kan het verhaal lezen in de Jeruzalem Post en op Twitter heb ik in mijn timeline een videootje van iemand gekregen. En die heb ik online gezet. En dan Israëli's die een nieuw ID of paspoort moeten hebben, nou dan moet je je maanden van tevoren melden. Want er is een enorme, maar dan ook enorme achterstand. En die achterstand is twee tot vier maanden en soms zelfs langer volgens de Engelstalige Ynet. En dan was er een man tijdens een festival in Tel Aviv, die kwam met zijn hotdog en die uh, verkocht uh, veganistische hotdogs tijdens een Ghanouk-evenement in Tel Aviv. Hij had daar sticker opgeplakt van een veganistische organisatie. En wat bleek? Het bleken hotdogs gemaakt van kippenvlees te zijn. Nou, niks veganistisch in aan. Dus die stond de boel te belazeren en die is ontmaskerd, schrijft de Jerusalem Post. En gisteravond was er een voetbalwedstrijd tussen Maccabi Haifa en Netanya, Netanya, Netanya Gaifa, Netanya, eh, Maccabi Netanya. En eh, dat was in Netanya. En na afloop van die wedstrijd was er een enorme vechtpartij, ondanks de regen en de storm. Dat zal dan wel mee te maken hebben. Zes gewonde politieagenten, vier supporters, zogenaamde supporters, opgepakt. Ja, ook hier gebeurt dat mensen, we zijn een normaal land. Alhoewel, binnenkort zijn we een soort Iran geworden. Nogmaals, afhankelijk van de uh, politieke situatie, uh, hoop ik morgen met mijn broertje weer een uh, podcast te maken. Ik heb er echt honderden positieve reacties op gehad. Dat vind ik zo leuk. En mensen vonden het ook leuk om ons samen te horen, dus we gaan het proberen morgen. Lukt het niet, wees niet boos, dan doen we het uh, zondag of maandag. Ik wens iedereen weer uh, een hele fijne voortzetting van deze dinsdag, de 27 december. Ik denk dat de meesten van jullie wel vrij zijn. Uh, Ik weet ook dat veel van mijn luisteraars met de griep in bed liggen. beterschap allemaal. Uh, Ik ben er morgen weer. En zeg zoals altijd, tot ziens. Tot morgen.